0: Ich grüße euch nochmal ganz herzlich auch von meiner Seite und wir, das ist die letzte Folie, die habt ihr noch nicht gesehen jetzt, aber ihr wisst schon, was am Ende kommt und es sah gut aus, oder? Wir reden heute über verschiedene Dinge und ich fange an, über Familie zu reden und zwar Wurzeln und Identifikation mit Familie. Familie ist etwas, was wir alle haben und in der Regel haben wir etwas Gutes auch mitbekommen aus unseren Familien. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Leute kennenlernt und ich finde es immer ganz spannend, dann die Eltern kennenzulernen, weil du bei manchen Sachen dann einfach weißt, aha, äh, ich weiß, dass äh, das sind manche Sachen, die sind auch regional, manche Dialekte. Mein Mann freut sich immer, wenn er irgendwas Kölsches entdeckt, in mein, wie ich rede. Ich merke das meistens gar nicht, aber irgendwie hat jeder was mitbekommen. Du hast vielleicht die gleichen Ohren wie dein Vater oder ähm, du gehst genauso wie deine Mutter. Ich weiß es nicht, aber wir haben alle, wir haben eine gewisse Ähnlichkeit und in dem steckt ein Erbe und auch Wurzeln, die total positiv sind, weil jede Familie, jede Linie, die Gott geschaffen hat, trägt etwas Gutes. Und genauso hast du auch aus deiner Familie, Familien sind nicht immer perfekt und manchmal auch dramatisch unperfekt, aber es gibt wie was Gutes, was Gott reingelegt hat und dieses Gute dürfen wir empfangen und erben. Und wir Menschen sind irgendwie auch so geschaffen, dass wir uns gerne identifizieren mit Dingen, Das fängt sogar bei einer Fußballmannschaft an. Wenn du manchmal was Falsches über einen bestimmten Verein sagst und eine bestimmte Person, die total eng damit verbunden ist, emotional, dann kriegst du richtig Probleme. Kennt ihr das? Ähm, Bei uns ist das so... Bei Kölnern ist es immer wirklich eine schlechte Idee, über das Kölsch zu lästern. Ob es dir schmeckt oder nicht, du musst einfach lächeln. Und ähm, dann mögen sie dich alle, wirklich. Und das sind so Sachen, das ist manchmal nur so sehr auch witzig gemeint und doch merkt man so, nee, eigentlich freue ich mich wirklich, wenn du mich lobst, wenn du meine Familie lobst. Ich freue mich wirklich, wenn du den Fußballverein lobst, der mir total wichtig ist. Und wenn es schon so so lapidare Sachen manchmal sind, wie viel mehr ist es eine Familie, wie viel mehr ist es auch eine Gemeindefamilie, da so wir fühlen uns irgendwie zugehörig, das sind wir, das ist, was wir tragen, das ist, was wir haben, das ist irgendwie so angelegt bei uns Menschen im Guten. Und ich möchte euch eine Frage stellen und zwar, wer in seiner leiblichen Familie in den Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wer das weiß, wer schon mal Erweckung erlebt hat. Also Erweckung heißt eine kraftvolle Bewegung des Heiligen Geistes. Viele Menschen, die zu Jesus gefunden haben durch deine Familie. Gibt es jemanden, der das sagen könnte? Wow, Halleluja. Wir segnen euch. Wir empfangen von euch. Das ist herrlich, was in eurer Linie drin liegt. Alle anderen möchte ich trösten weil du hast nicht nur eine leibliche Familie, sondern du hast eine geistliche Familie. Du bist Teil eines geistlichen Leibes. Es ist ein Bild, was Jesus im Neuen Testament gebraucht und was er immer wieder bestärkt und ich möchte mit euch kurz in Markus 3 hineinschauen. Markus in diesen Kapiteln ähm, spricht Jesus sehr viel über das Königreich, über die Relevanz, über die Zeit, ähm, auch wirklich eine Relevanz, radikal zu leben und für ihn alles zu geben. Und in diesem Kontext sitzt er zusammen mit denen, die ihm nachfolgen, die seinen Worten zuhören, mit seinen Jüngern und anderen. Und ähm, sie kommen, es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen und sanden zu ihm und riefen ihn. Vers 32, und eine Volksmenge saß um ihn her, Und sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter, mein Bruder, ich ergänze, meine Schwester. Und er sagt dann, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich habe es oft immer so gelesen, wie kann er denn seine leibliche Mutter da draußen stehen lassen? Ähm, Aber der Kontext ist, was er betont, was Jesus ausdrücken möchte, ist, es gibt eine geistliche Familie und das ist revolutionär, was er sagt. Jesus ist Gottes Sohn. Und Jesus sagt zu dir, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, wenn du den Willen Gottes tust. Allein, dass er Frauen auch so benennt, war in der damaligen Zeit revolutionär. Und wenn du dann noch weißt, ist es ist der Sohn Gottes, der das sagt, ist das ein Wahnsinn. Wir haben jetzt im Multiplikatorenkurs letzte Woche hatten wir das Thema letzte, diese Woche, genau, hatten wir das Thema Israel und das ich finde es so toll, auch manchmal sich bewusst zu machen, vor Jesus, wir waren wirklich, wirklich ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Ist, du hattest keine Chance, zu Gott zu kommen. Es gab immer schon Gnade, ja, Einzelne wurden hinzugefügt, aber es war so, du, Gott ist heilig und wir hatten wirklich, wirklich keine Chance. Und dann ist Jesus gekommen und wir wurden hinzugefügt zu einem geistlichen Leib. Wir wurden ähm, im Glauben die Kinder Abrahams. Und das ist etwas, was durch Jesus geschehen und vollendet worden ist. Und umso mehr ich diese Idee Gottes Dieses, diese Schöpfung Gottes eines Leibes verstehe, umso mehr liebe ich es. Es gibt die 1. Korinther 12 Stelle, wo äh, ganz konkret eben der Leib, das sind wir, und es gibt Glieder, und jedes Glied ist unterschiedlich, und einer braucht den anderen. Und wir sind, der eine hat die Aufgabe, der andere das, aber es ist alles wichtig und es soll in Ehre geschehen. Und du kannst die Unterschiedlichkeit betonen, du kannst aber auch die Einheit betonen. Wir hängen alle an einem bleib dran. Und das Schöne ist, dass Gottes Plan in diesem Ganzen ist eine göttliche Ordnung. Manchmal, wenn wir für Heilung beten, beten wir für göttliche Ordnung, dass Dinge wieder zurück in eine göttliche Ordnung kommen. Und genauso ist es das Gebet Jesu, dass dieser Leib, der wir sind, der aus unterschiedlichsten Teilen besteht, in eine göttliche Ordnung zurückkommt. Und das passiert, wenn die Teile miteinander in der göttliche Ordnung sind, also so wie, wie es ursprünglich, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber das passiert eben auch, wenn jeder einzelne Teil gesund ist. Und es das heißt, wenn, wir, ähm, wenn einer leidet, leiden alle. Und das ist dieses Bild von geistlicher Familie, von Leib. Es ist, wenn du leidest, leide ich. Es das heißt auch, dein Erfolg ist mein Erfolg. Dein Scheitern ist mein Scheitern. Es hat eine Identifikation, eine Einheit miteinander, wo ich nicht abgrenze von ja, das hast du toll gemacht, aber ich habe versagt, sondern es ist ein Miteinander. Es ist hey, du hast toll, das ist wie mit meinem Gewinn. Versteht ihr? Dein Durchbruch ist mein Durchbruch. Mein Durchbruch ist dein Durchbruch. Diese, diese Idee, ich merke, ich habe es noch nicht ganz ergriffen und ich kann es auch nicht im Detail immer so leben, auch emotional, aber es ist diese herrliche Idee Gottes, einer göttlichen Ordnung, wo es kein Streben nach mehr als den anderen gibt. Auch wie Christoph letzte Woche gepredigt hat, jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen individuellen Weg mit Gott. Und wir sind verbunden, und zwar auf regionaler Ebene in dieser Gemeinde, aber auch... Auf Landesebene und auch weltweit sind wir verbunden mit einem Leib. Und zwar auch über Generationen. Die gute Botschaft ist, du hast Erweckung in deiner Familie. Es steckt in deinen Knochen, in deinen geistlichen Knochen. Egal wie deine Familie, Philipp, bist du der erste in deiner Familie, der Jesus kennt. Vielleicht hast du gar nicht, es gibt manchmal so, so Geschichten von Paaren, die zusammenkommen und die, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, aber die sie hat irgendwie fünf Generationen zurück, waren Pastoren und er sieben Generationen und dann kommen sie zu, zusammen und dann denkt sie, wow, krasses Erbe. Aber die gute Nachricht ist, du bist in dem geistlichen Leib drin und du hast ein Erbe. Und du hast ein fantastisches Erbe. Und manchmal ähm, ich habe schon mal so die Kritik gehört, dass wir, ähm, wir sind halt sehr auch geprägt von, von Ländern und Nationen, die einen Livestream haben, wo man mit dem Internet dazuhören kann, wo man all das, ähm, und wir kriegen von anderen Nationen gar nicht so viel mit, wo auch fantastische Dinge passieren. Aber das eine ist, dass ich eine Predigt höre und was mitnehme und und darin ähm, was empfange, aber es gibt noch eine andere Dimension einer geistlichen Realität, dass wenn, das geht gar nicht über das Wissen, das geht auch nicht darum, dass du bewusst was empfängst, sondern es macht einfach einen Unterschied. Und wenn jemand äh, in Afrika einen Durchbruch erlebt, das ist dein Leib. Es ist Teil des geistlichen Leibes. Es verändert eine geistliche Realität, in der du genauso stehst. Und genauso über Generationen, was in Ländern passiert ist, das ist, das Family, das ist deine Familie, das, ist, das steckt in dir auch drin. Das, ist, das sind deine Wurzeln. Ich merke das so, ähm, wir waren als Kinder, waren wir, wir waren ganz oft so wandern und wir waren ganz oft am See in Urlaub. Und wenn ich an, an See vorbeilaufe, das kein ganz, wir haben uns so einen ganz kleinen See und dann, manche finden es wahrscheinlich nicht so cool, aber es, wenn es so ein bisschen modrig riecht, kennt ihr das? <lacht> und ich finde es total schön. Also nicht so viel, aber so dieser Seegeruch. Weil, das ist mein Urlaubsfeeling, also das haben wir früher erlebt und das, da fühle ich mich wohl und das ist gut und es erinnert mich an Surfen und draußen und Sonne und das war einfach immer schön. Und genauso, wie du so ein Erbe hast, Dinge, die dir irgendwie gefallen, weil du es einfach als Kind schon geliebt hast, weil deine Eltern dir vorgelebt haben, das ist gut, hey, da haben wir Spaß, da haben wir Freude dran und du erlebst es Genauso hast du in dem Geistlichen, hast du Wurzeln in der Wahrnehmung, du hast Wurzeln, wo du merkst, ah ja, dass das, das der Heilige Geist, Das spüre ich was, da merke ich, das gefällt mir, da merke ich eine Leidenschaft für das Wort, das in Exaktheit auszulegen, oder ich merke wie ein Flow im Spirit ähm, und die unterschiedlichen Gaben, ich merke dieses Hörtenherz, die verschiedenen Menschen werden es unterschiedlich wahrnehmen, aber du stehst auf Wurzeln, du stehst auf geistlichen Wurzeln, du bist auch nicht. Ähm, der Erste und du bist nicht der Letzte. Es gab, gibt welche hinter dir, es gibt welche, die nach dir kommen. Und wo das, was du mit dem Herrn gehst, entscheidend ist für die Menschen, die nach dir kommen. Es ist also wirklich ein, ein wunderschönes Erbe, eine Idee, eine Kraft, die Gott uns gegeben hat. Und du hast Erweckung in deiner Familie. Ganz konkret möchte ich ein paar Beispiele nennen, von früher, von heute und von dazwischen. Ähm, Fangen wir mal bei der Apostelgeschichte an. Schon ein bisschen was her, aber auch das, das sind deine Wurzeln. Hier heißt es, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. In der Apostelgeschichte war es eine Normalität, dass Hunderte zum Glauben kamen, wenn das Wort verkündigt ist. Und nur um es nochmal zu sagen, es geht nicht um irgendwelche Zahlen. Es geht auch nicht darum, dass wir erfolgreich in irgendwas sind. Es geht hier um Lebensgeschichten. Es geht um Menschen, die Jesus kennenlernen, deren Leben radikal verändert wird, deren Schmerzen aufhören, die ihn zu Hause finden, die ihn Vater finden. Das sind Kinder, die nach Hause kommen. Das ist ganz, ganz tief im Herzen Gottes verankert. Apostelgeschichte. Ich habe nicht Zeit für... All diese Dinge, die passiert sind auf der ganzen Welt. Aber ein weiteres Beispiel ist in Toronto, wo eine Bewegung des Heiligen Geistes in Kanada, wo es anfängt und wo so viele Personen und Dienste raus hervorgegangen sind, die dann wiederum die ganze Welt verändert haben. Wo Menschen beschreiben, dass ein paar Stunden in der Gegenwart Gottes sie so transformiert haben, was Jahre in Treu mit Gott gehen nicht bewirkt haben. Das sind Dinge, wonach wir uns ausstrecken. Das sind Dinge, die in unserem Erbe liegen. Das sind Dinge, die schon geschehen sind und die auch wieder passieren werden. Das sind Sachen wie Errettung in der, in der Fülle, dass Menschen bereit sind. Du musst da keinen überreden. Das, das, das ist wie eine Zeit, wo Gott etwas schenkt, wo Menschen bereit sind und die Wahrheit leicht erkennen und leicht Veränderung erleben in ihrem Leben. Es gibt eine ähm, Geschichte aus Reading in England von 2016, also relativ frisch, wo sie erlebt haben, dass Gott sich in einer ganz neuen Art ähm, zeigt und was mich am meisten daran bewegt hat, ist, dass sie es gemacht haben, wie sie es immer gemacht haben. Also wenn du dich fragst, Bringt es was? Ja, Amen. Also es gibt auch jetzt schon Frucht, aber sie haben es auch gemacht, wie sie es immer gemacht haben. Und das ist total gut. Und sie haben Evangelisten eingeladen, sie hatten ein Teaching. Auch das ist super gut. Ich ermutige euch, geht zu den Teachings hin. Lass, lass uns trainiert werden, lass uns ausbilden. Nicht nur für den Einsatz, für dein Leben. Es ist ja viel mehr als ein Tag. Es ist ja viel mehr als drei Stunden. Es ist ja dein Leben, was du lebst als Zeuge. Und sie machen das, sie machen für immer, sie machen aus, ähm, gehen dann nach draußen. Und in drei Wochen sind 1200 Menschen ähm, haben zu Jesus gefunden. Und es geht weiter und sie erleben Stück für Stück, wie, was sie vorher nicht in dem Maße erlebt haben. Es ist manchmal, dass Gott plötzlich eine ganz andere Dimension schenkt. Und das Schöne ist auch, dass, dass dieser Pastor von dieser Gemeinde hat also vor, also 15 Jahre davor hat er einen prophetischen Traum bekommen, hat dann auch die Gemeinde hat dafür gebetet, hatte dann eine Zeit vor diesem äußerlichen sichtbaren Veränderung hat er eine krasse Begegnung auch mit dem Heiligen Geist gehabt, wo der Geist, also wo die Gegenwart Gottes manifest in seinem Wohnzimmer war. Und ihr seht so Dinge, wir gehen Schritt für Schritt, aber Gott bewegt sich in England. Gar nicht so weit weg von uns. Und auch in Deutschland. Und verschiedene, möchte andere Beispiele noch nennen. Ein Teil, den ich heute vorstelle, ist ja der Global Outreach Day, den wir Ende Mai haben. Das ist ein Teil von dem, was ich beschreiben möchte. Und der Global Outreach Day und die ganze No-Limit-Arbeit ist auch auf einem Erbe gewachsen. Wenn wir damit einsteigen, dann heißt es, dass Menschen vorher einen Preis bezahlt haben, damit es jetzt leicht ist. Und das heißt nicht, dass es immer auch leicht für uns ist, aber das heißt, du stehst auf etwas und du baust auf etwas. Und der Global Outreach ist etwas, was Gott wirklich bestätigt hat über der ganzen Welt. Inzwischen sind es Millionen von Christen in 140 Nationen, die an diesem Tag rausgehen und auf ihre Art, auf unterschiedlichste Art und Weise Menschen die Liebe Gottes bringen und von Jesus, die Jesus verkündigen und die gute Nachricht ähm, zeigen und da sind Zeugnisse nach Zeugnisse, nach Zeugnisse sie hatten jetzt, stehen in fünf Jahren 6,4 Millionen Menschen, die Jesus angenommen haben. Das sind so Sachen, so das passiert und Nein, wir müssen jetzt einfach hören, ja, ja, es passiert schon, es, es, Gott ist schon dabei, Gott ist dabei und es liegt in uns allen drin, ein Teil davon zu sein, weil es ist nicht eine schlaue Idee von einer Person, sonst würde es sich nie so ausbreiten, sondern Gott ist dahinter und Gott möchte auch, dass wir einen Teil davon daran haben. Ich möchte gerne Daniel nach vorne bitten und Dominik. Danja beginnt.
1: Good morning. Guten Morgen. It's good to be here.
0: Es ist gut hier zu sein. I came from India. Ich bin von aus Indien gekommen. Um came
1: from a family I see revival. Und ich komme von einer Familie, die Erweckung gesehen hat. The first revival is happened through my das
0: er- die erste Erweckung ist ausgebrochen durch meine Großmutter. Also, d-
1: tausende
0: von Gemeinden kamen daraus hervor.
1: I heard stories about it. There are books about it. Ich habe Geschichten darüber gehört und ich habe Bücher gelesen, die davon beschreiben. I my also did the same. Und mein Großvater das Gleiche gemacht. But, uh, the revival I see through my parents. Und die Erweckung, die ich durch meine Eltern sehe. Um, had a job, but God them to do the ministry.
0: Möchte ich beschreiben. Also sie hatten einen Job, aber Gott hat sie rausgerufen, um in Dienst zu gehen. So also my mom did full time ministry. Azad ist meine Mutter in Vollzeit im
1: Dienst gegangen. Papa did ministry and the job. Und Papa hat beides gemacht, Job und Ministry. Uh 15 years of their ministry.
0: 15 Jahre von ihrem Dienst. It is more like uh, they are doing so much. Da haben sie halt viel getan. But they didn't see anything much. Aber sie haben nicht viel Ergebnisse gesehen. I remember, like they get out
1: from the house early in the morning. Sie sind morgens früh aus dem Haus gegangen. They, then they come back in the night. Und abends spät zurückgekommen. Until then, they are speaking to the, people who see it in the Und die ganze Zeit haben sie mit
0: Menschen in den Straßen gesprochen. Yeah. My mom our language.
1: Um, oh, okay. Our um. <lacht> <lacht> My mom doesn't know
0: meine Mutter kennt unsere Sprache nicht.
1: to give the leaflets. Sie hat immer nur die Flyer rausgegeben. So that's what she did from morning Und das hat sie von morgens bis abends getan. Und dann sind sie oft zu mitternacht nach Hause gekommen. no even day in the home
0: saying some reasons und es, es gab nicht einen tag wo sie zu hause äh, geblieben sind ähm, aus irgendeinem grund There are times they went through manchmal sind sie ähm, unter verfolgung gewesen But after 15 years, aber nach 15 jahren God just opened up the doors. hat gott türen aufgemacht People just come to our home. menschen sind zu
1: unser hause gekommen we get healed no matter what disease
0: Sie sind geheilt worden, egal welche Krankheit sie gehabt
1: haben.
0: Das sind Menschen gewesen, die wirklich Pläne gemacht haben, meine Eltern zu
1: töten.
0: Immer so in der letzten Sekunde ist was passiert und dieser Plan ist zerstört worden. Those
1: people came to Christ.
0: Und diese Leute sind zu Jesus gekommen.
1: Yeah. Now they are planting hundreds of churches in India. Und jetzt ähm, ähm,
0: gründen sie Hunderte von Kirchen in Indien. They training missionaries to send different parts of India. Und sie ähm, trainieren Missionare, um sie in verschiedene Teile von Indien zu senden.
1: Still revival is just happening. Und Revival ist einfach passiert. Als Dunja mir gesagt hat, ich soll das erzählen, hat Gott mir was ins Herz gegeben, was ich sagen soll. Als meine Eltern gebeten, haben nur zwei von When, my parents did ministry, when they spoke, speaking the there
0: so, also als sie diese, diesen dienst getan haben, gab nur zwei, nur sie beide die diesen dienst zu, there no one else with them da war kein anderer mit ihnen only god nur gott
1: we are so many people here. und wir sind so viele menschen hier how, me, how much we can do wie viel können wir es machen, If we all stand up together, wenn wir zusammen aufstehen? Gott in in hat Samen
0: in unsere Hände gegeben. It's our duty to plant it. Und unsere ähm, Pflicht ist
1: es, die zu pflanzen. Gott wird uns Ernte geben. He's the one who make it grow. Er wird es wachsen lassen. Als wir es nicht As, long as we don't Also, also so, wenn wir es aber nicht pflanzen God cannot do anything. Kann Gott nichts machen? We can pray years and years. Wir können Jahre und Jahre beten. we wir
0: können Jahre und Jahre für Erweckung beten, aber wenn, wenn wir Erweckung wirklich sehen wollen, dann are afraid of, wo, wo sind wir? Warum sind wir ängstlich? Is the lie of enemy? Es ist die Lüge des Feindes. The truth is in us. Die Wahrheit ist in uns. Gott ist gut. Sprich es aus. Whoever you, see it. Sorry. Whoever you see it. Wo immer du es siehst. Just say, God is good. Sag einfach Gott ist gut. That's all. Maybe you can say it. Just Und say it. Vielleicht ist das das Einzige, was du sagen kannst, aber sag es einfach. That is the seed you plant in their heart. Und das ist die Samen, den du in ihre Herzen hineinlegst. One day it grow. Und ein Tag wird es aufwachsen.
1: You know, in harvest there is different level. Und im, in der Ernte gibt es verschiedene Level. In manchen Pflanzen kannst du schnell ernten. There are some trees that it take years.
0: Und in manchen ähm, bei manchen Bäumen dauert es Jahre. Do not worry if you don't see anything so quickly. Und ähm, ent, entspann dich oder mach dir keine Sorgen, wenn du nicht schnell was siehst. Once you plant it, it, will grow. Wenn du es pla- ähm, siehst oder pflanzt, dann wird es wachsen. Amen. <lacht> Danke, Danja.
2: Ich weitermachen, oder willst du... Hätte ich gewusst, in welchem Schatten ich jetzt stehe, hätte ich mir vorher, weiß ich nicht, Ist anders überlegt. Ich habe auch, Doni hat mich gefragt, ob ich ein Zeugnis erzähle, was ich erlebt habe, und das erzähle ich jetzt. War auch schön, war auch schön, genau.
1: Dominik, <lacht> und zwar,
2: und zwar war ich in Berlin. An einer Bushaltestelle, muss man ja auch dazu sagen. Ich war in Berlin an einer Bushaltestelle, an einer Tram und war mit Freunden unterwegs und sehe einen Mann mit Krücken. Und dachte, ich sehe ihn so und drehe mich schon so weg und dachte, nein, mit, für den betest du. Und äh, das habe ich dann nicht, also manchmal ist man ja so in der Situation, sieht eine Person und denkt sich, lalala. so Und ich dachte, nein, erst recht nicht. Und habe mich dann gleich wieder umgedreht und dachte, das machst du jetzt. Und gehe halt zu ihm hin und fange an mit ihm zu reden, so ein bisschen. Manchmal weiß man ja auch nicht, was man sagen soll. und Ach, komm einfach los. Hallo. <lacht> Sie haben eine Krücke, ja, <lacht> kann ich für Sie beten? Okay, also wir sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen und so weiter und so fort und es kam raus, dass er halt einen Bandscheibenvorfall hat und nicht richtig laufen kann. und dann ich, Okay, ich bete einfach für dich, ist das okay? Und ganz lieb und so ein gestandener Mann, ein bisschen älter auch und hat so eine schöne, tiefe Stimme gehabt, fand ich schön. Und ich frage ihn darf ich für dich beten? Ja. So, und ich lege halt meine Hand auf seine Hüfte, auf, auf, sein, auf seine... Ähm, aus seinen Rücken und fang an zu beten und sag halt Amen und frag ihn dann, okay, spürst du was, ist was besser geworden? Ja, mein Junge, das, das geht nicht so schnell. so und Das ist so ein Moment, wo du dann schnell so, ja, Gott segne dich, ich, ich habe was gemacht. Wenn dann, und dann dachte ich, nee, nee, jetzt erst recht, okay, probier mal aus, mach mal was. Und der, nee, das geht nicht so schnell, nee, mach mal, mach mal was, beweg dich mal. Und der fängt dann an, er hat gesessen und macht erst so eine Bewegung andere Richtung, beugt sich. Sag mal, wie hast denn das jetzt gemacht? <lacht> ja, keine Ahnung, also ich habe nichts gemacht. Und dann steht er auf und bewegt, das ist weg. Ich hatte ein Bandschirm, das ist weg. So. Das war schon cool. Und dann ging es, dann ging's, ich wollte eigentlich schon längst weg, ich fand das cool. Und er meinte, sag mal, Kannst du das auch mit meiner Hüfte machen? Ich so, oh, natürlich, hoffe ich. Hand auf die Hüfte gebetet und er, du bist ja besser als ein Arzt. Das ist ja wunderbar. Ich so, Jesus, danke schön. Weiter, weiter. Und da habe ich ein bisschen von Jesus erzählt. Dann kam eine Tram und ähm, hoffentlich sehe ich ihn bald wieder. Genau.
0: Danke, Dominik. Und es ist so wichtig, was Danja auch eben gesagt hat. Wir sind nicht verantwortlich für die Frucht. Es geht gar nicht darum, ob du, ich, wir können genauso 20 Leute hier hinstellen und ehren, die es probiert haben, die losgegangen sind und die erstmal nicht eine, wie sagt man, eine schnelle Frucht gesehen haben oder auch mal abgelehnt worden sind. Auch das gehört total dazu. Und das ist gut, dass wir auch ehrlich über solche Dinge auch sagen. Aber es gibt eben auch diese Dinge und es wird zunehmen und es, ist, es hat schon angefangen, aber es wird mehr und mehr. Und warum nicht in diesem Monat, dass es einfach mal ganz anders wird? Warum nicht jetzt? Wisst ihr, manchmal, ich merke dann so, oh, dann weitet Gott mein Herz für diese Dinge und manchmal habe ich so Angst, so richtig dran zu glauben, merke aber auch, ich müsste eigentlich richtig dran glauben, damit ich überhaupt anders auch reingehen würde. Und das ist manchmal so eine, ja, egal, lass uns doch einfach mal alles glauben und alles hoffen. Und warum sollte Gott nicht diesen Monat was Mächtiges tun und von heute auf morgen ist alles anders. Und hey, das ist aber nicht unsere Verantwortung. Aber wie Danja gesagt hat, unsere Verantwortung ist es zu gehen. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten dazu. Wir sind alle eigentlich in einem Erntefeld. Da, wo du bist, auf deine Arbeit. Wir hatten die ganze Reihe über Königreich, auf deine Arbeit, in deiner Schule, dort, wo du bist. Lebe es. Dein Leben ist ein Einsatz. Es gibt nicht den einen Einsatz und danach hast du für drei Monate eine Pause, bis dann der nächste organisiert wird. Aber es gibt sie und sie bringen Frucht und sie sollen uns vor allem auch, ähm, ja, auch inspirieren und freisetzen für Dinge und es hat auch nochmal Kraft, wenn wir uns zu Gruppen zusammenfinden und was zusammen in Einheit machen. Das hat einfach Kraft und Gott nutzt diese Dinge, um was zu verändern. Und ich möchte euch heute so ein paar Unterwegsprojekte aus unserem Bereich in der Gemeinde, wo wir sagen, wir möchten nach außen hin wirken, vorstellen. Und zwar die Projekte, die auch am Global Outreach Day etwas tun. Es gibt noch andere, aber ich möchte heute die einfach hervorheben, weil wir dann auch Richtung Global Outreach Day denken und planen. Deshalb sollt ihr es so richtig mal gehört haben und könnt euch dann einfach vom Herzen her mit einem ähm, verbinden und dort mitgehen. Und ich möchte einfach jetzt am Anfang so mal alle bitten aufzustehen, die das machen, die Verantwortlichen, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht alle mögen werden. <lacht> Sehr gut. Ja. Und stehen bleiben. Sehr gut, wo ist denn Malis? Ach dahin. Okay, sehr schön. Also ihr könnt euch die Gesichter schon mal angucken. Wir sehen sie gleich auch nochmal auf der Folie. Und lasst doch alle, die auch regelmäßig ein Projekt leiten in unserer Gemeinde, steht doch auch mal mit auf. Mario, die so evangelistisch regelmäßig Projekte machen mit teilnehmen. Und lass uns, bevor ihr ihnen noch mal einen Applaus gebt, will ich euch sagen, warum. Wenn du gerade Kleingruppenleiter geworden bist oder in die Lobpreisleitung reingeht oder merkst, du gehst voll in Gebetsdienst rein. Gott ehrt dich. Gott sieht dich. Du bist ein wichtiger Teil des Leibes. Aber lasst uns doch jetzt mal so einen Moment nehmen, wo wir einfach diese Helden ehren die Widerstände überwinden, die in Dinge reingehen und die uns auch einen Rahmen bieten, wo wir als Gemeinde leicht in Dinge reinkommen. Jetzt darfst du mal mit ganzem Herzen applaudieren. Vielen Dank. Jetzt dürft ihr euch setzen. Und ich stelle die Projekte einmal kurz vor. Das sind die Projekte, die eben regelmäßig stattfinden, aber eben auch am GUD ein Einsatzort für euch sind. Und zwar ist es zum einen die Jutta mit ihrem Team im Blaugold, das heißt sonst Goldgräber, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, Dienstag alle zwei Wochen, wo sie einfach einen Rahmen bildet, wo alt und jung zusammenkommen können. Und in dem GUD-Kontext werden sie ganz bewusst auch Leute einladen. Ihr könnt dort einfach sein, ganz einfach mit Leuten ins Gespräch kommen und ähm, es gibt dann, glaube ich, schon was Gutes zu trinken, auch noch so, dass sich alle wohlfühlen und das ist der eine Ort. Das andere ist, ähm, Malis und Nicole leiten das Aufatmen, was ein Elterncafé ist, immer Mittwochvormittags, also für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ihr könnt auch dort total gerne hin und beim GUD werden sie auf den Spielplatz gehen, gleich um die Ecke vom Blaugold, das sind so zwei Projekte, die auch zusammenwirken, es wird einen gemeinsamen Start geben und sie werden rausgehen, sie werden einfach Flyer verteilen, sie werden mit den Kids so ein paar Spiele machen oder sie werden auch ganz mutig mit Leuten ins Gespräch kommen, wer wir eigentlich sind und warum wir das machen und vielleicht ja ein Zeugnis erzählen und vielleicht sind die Leute ja offen und vielleicht kommen 50 zum Glauben oder irgendwas anderes passiert und äh, du könntest einfach ein Teil davon sein. Dann ähm, haben wir als Ehepaar ähm, einen bestimmten Stadtteil in Friedrichsfeld, ist ein Teil von Lichtenberg auf dem Herzen und wir haben uns mit Nathalie zusammengetan, die ja sonst immer die Outreach ist, übrigens auch heute, 14.30 Uhr genau, seid dabei, ähm, im Mauerpark macht und der Schwerpunkt ist so ein bisschen Heilung und Prophetie, aber wir wollen auch ganz leicht mit Leuten ins Gespräch zusammenkommen. Wir sind an einem zentralen Ort, wo Samstagnachmittag immer alle einkaufen gehen und ähm, dort werden wir einfach mutig stehen (lacht) und haben Spaß dabei und werden einander unterstützen und und, äh, freuen uns einfach Leute kennenzulernen und auch da von dem zu erzählen, was wir glauben. Und dann gibt es noch Sebastian mit dem, also dein Foto hat es jetzt echt gerissen. Ihr seht schon. Das ist total motivierend hier, zu Go Team Berlin, er dabei. Und sie werden eine Band haben, sie werden eine klare Message bringen mit Musik, mit Theater. Ich habe gehört, es gibt Tanz und dort ist auch immer eine super Sache. Auf dem Alexanderplatz sind viele, viele Menschen, da kann man einfach dabei stehen, da kann man beim Programm mitmachen, da kann man einfach mit den Passanten ins Gespräch kommen. Und das macht einfach alles total Sinn und Spaß und Freude und Es ist ein Teil, wie wir gemeinsam diese Stadt erreichen. Es ist wirklich ein Teil. Es gibt noch viele andere Teile. Aber manchmal ist es gut, den einen Teil zu ehren. Und dann ist mal wieder was anderes auch dran. Aber lasst uns doch diesen Tag nehmen. Wir werden nach dem Gottesdienst draußen wie so Tische haben, wo Plakate hinter uns sind, wo ihr uns löchern könnt mit allen Fragen. Auch die Outreases von Sebastian mit dem Team sind regelmäßig. Also es gibt immer Möglichkeiten, wenn ihr auch sagt, oh, ich habe es eigentlich auf dem Herzen, da mal dabei zu sein. Und ich bin Mama und habe einen Krabbeler und da komme ich da dazu. Also all diese Dinge sind möglich. Löchert uns zu den allgemeinen Dingen. Aber wir haben Listen da. Ihr könnt euch direkt eintragen. Einfach auch für den Tag, damit wir es so ein bisschen einschätzen können, wie wie viele Leute sind wo dabei und wie können wir die Leute einbinden, euch eventuell auch nochmal kontaktieren vorher. Ähm, Und da stehen wir einfach nachher ab halb zwei, ab halb eins, ab halb eins, genau, ja. Äh, Ab halb eins und ähm, ihr könnt gerne einfach kommen. Und ich möchte abschließen einfach nochmal mit, mit einem kurzen geistlichen Teil und zwar ist mir so wichtig für uns und zwar nicht nur für den Global Outreach Day, nicht nur für Dinge, die die Stadt betreffen, sondern für unser Leben, es ist mir wichtig, dass wir in diesem Strom stehen. Dass wir in diesen, diesen Wurzeln verwurzelt sind. Von den Dingen, die vor uns waren. Und ich möchte ein, zwei, drei kurze Sachen sagen, wie das passiert. Und das erste ist, ich empfange von einer Familie und auch von einer geistlichen Familie, in dem ich mich verbinde. Und das heißt erstmal gar nicht, dass ich irgendwas tue, sondern es das heißt, dass ich mir bewusst bin, ich bin Teil von etwas. Ich bin mir bewusst diesen vor mir gegangen und das ist, meine, das ist mein geistliches Blut, was durch meine Adern fließt und ich stehe auf dem, wer vor mir gegangen ist. Das heißt auch, ich kämpfe nicht neue Kämpfe. Das hat jemand schon vor mir erlebt, das wird jemand nach mir leben. Ich stehe in der Linie und das ist erstmal wichtig zu begreifen, weil dann werden auch unsere eigenen Dinge, die uns manchmal so bewegen, kleiner und kleiner und kleiner, wenn ich einfach weiß, es geht gar nicht so sehr um mich und dass ich jetzt irgendwas schaffe oder nicht, sondern ich stehe in einem Erbe und dieses Erbe kann ich aktivieren, indem ich mich bewusst damit verbinde. Und sowas, es gibt so einen Begriff von Family Bonding, ich finde das ganz cool, also es heißt einfach Verbindung, Verbindung schaffen mit Familie und so ein G.O.D. ist Family Bonding. Da kommst du nämlich mit anderen, einfach neben allen anderen, wo es gut ist, ist es einfach mal Bonding Time. Das ist einfach mal, wo wir uns verbinden, wo wir als Gruppe zusammen was machen, was tun und wo du auch die, die anderen, die Projektleiter mal kennenlernst, einfach mal Frag doch mal Natalie, wie es ihr geht. Und einfach mal Bonding machst. Einfach mal so in Kontakt miteinander kommen. <lacht> Sie lacht gerade sehr. Ähm, und das ist gut, weil es stellt dich gleichzeitig, du empfängst dabei mit, du empfängst dabei einen Segen und es bewirkt auch was in deinem Leben. Und dann gibt es den ganz wichtigen Punkt des Ehrens. Verheißung im Alten Testament, Ehre Vater und Mutter damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das Gebot mit der Verheißung hintendran. Und zu ehren ist eine Sache, die den Fluss fließen lässt. Den Fluss eines Erbes. Und andersrum möchte ich sagen, Unglaube, auch Verbitterung und Kritik blockiert im Segensfluss. Das ist einfach so. Wir sind nicht gerufen, alles und jeden zu B be- und vor allem nicht verurteilen, sondern wir dürfen die guten Sachen sehen, die auch Jahrhunderte vor uns gelaufen sind. Und da muss ich mir nicht an dem einen stoßen, sondern ich kann das Gute sehen und mich in das Gute hineinstellen. Und dann kann ich auch von dem Seben empfangen, der daraus geflossen ist. Das heißt, lass uns doch einander ehren, aber auch, weiß nicht, vielleicht gibt es so Geschichten, wo du merkst, ja, aber das stört mich daran. Das ist Okay. Aber lass dich nicht davon abhalten. Der Herr Herr sieht alles. Der Herr prüft das Herz. Und nimm doch das Gute mit. Nimm doch das Gute mit, was Männer und Frauen im Glauben errungen haben in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten und weltweit. Und das Letzte ist einfach, das kennt ihr schon? (lacht) Natürlich nicht. Das Letzte ist empfangen. Und ich möchte einfach jetzt die Band nach vorne holen. Wir werden noch einmal in ein Lied reingehen und den Löwen und das Lamm ehren. So richtig fetzig. Amen. Steht ihr mit auf? Ihn einfach Ehre geben, weil das ist der Anfang und das Ende. Er ist der, der vorausgegangen ist. Er ist der, der deswegen machen wir das alles. Deswegen machen wir diesen Gottesdienst. Deshalb leben wir für ihn. Wir folgen ihm. Und das ist das Entscheidende. Lass uns ihn einfach nochmal ehren und richtig Ehre geben. Und dann werde ich einfach noch einmal ein paar Sachen beten. König Jesus, du bist, du bist dieser König. Du bist dieser König und wir sind die, die dir folgen. Herr, wir folgen dir, König Jesus. Herr, und dir, in dir ist Kraft, in dir ist Stärke und in dir ist auch die Demut, die wir brauchen, Herr, um uns hinzugeben, um das zu überwinden, was uns zurückhält, Herr. Und ich würde dass der Herr wirklich auch einzeln so zuspricht, da, wo du das Gefühl hast, ja, aber ich brauche doch was, aber ich ich brauch's doch zuerst. Und wer kümmert sich um mich? Wer kümmert sich um meine Bedürfnisse? Und Gott spricht dir zu. Er selbst. Er selbst. Er sieht dich. Er sieht das, was du brauchst. Er sieht all das, was du auch brauchst, um, um dich zu wagen, um dich, um dich aufzumachen, um es zu wagen. Und Gott sieht das, was du überwindest oder überwunden hast. Und Gott ist voll mit dir. Voll auf deiner Seite. Aber er sagt, dir auch, es ist ein Geheimnis des Königreiches, dass wenn du verlierst, wenn du deine Rechte verlierst, wenn du dich hingibst, dass du dein Leben gewinnst. Wenn du sagst, das ist dir wichtig, König Jesus, also stelle ich mich da drunter und ich bin hier in der Art und Weise, ich bin verfügbar für dich. Sprich zu mir, leite mich, führe mich, dann wird der Herr dich selbst so auch einfach füllen und segnen in all den Bereichen, die dich bewegen, die dich betreffen. Das heißt, wenn wir uns ausstrecken, wenn wir alles geben, wenn wir uns hingeben für das Königreich Gottes, wird uns alles andere hinzugefügt werden. Und Gott ist treu, Gott vergisst dich nicht. Und Vater, ich bete einfach, dass du uns einfach auch die Gnade gibst, dass wir uns in diesen Segensfluss stellen, diesen Fluss von Segen, der über Generationen in deinem Leib fließt, Herr. Ein Segensfluss, ein Fluss der Erweckung. Ein Fluss der Erweckung. Ein Fluss der Erweckung. Ein Fluss, wo, wo Mut drin ist. Wo Kraft drin ist. Wo Demut drin ist. Eine klare Führung des Heiligen Geistes. Klare Strategien des Heiligen Geistes. Herr, und ich bete einfach, Herr, stell uns in diesen Fluss, Herr, wir, wir stellen uns hinein. Und später, Herr, das vielleicht bei manchen zum ersten Mal, dass sie so richtig spüren, in welchem Erbe sie stehen. Dass sie sich auch ganz neu erkennen und die Linie, in die du sie hineingestellt hast, Herr. Und ich möchte einzelne, wenn dich das betrifft, wenn du merkst, du hast was gegen irgendwas, gegen irgendwas, wo der Heilige Geist sich bewegt hat oder du bist dir noch mal sicher, ob es der Heilige Geist war. Du spürst, wie so ein Ärger in dir ist oder ein Frust oder eine Unversöhntheit oder ein Kritischsein. Dann möchte ich einfach ermutigen, das jetzt abzulegen. Das, was Gott dir gibt, ist viel, viel größer als alles, was du festhalten könntest. Und es ist eine Last, die du auf deinem eigenen Herzen trägst. Und Gott möchte dich einfach befreien davon. Leg ihm doch alles Urteil einfach in seine Hände. Und sag, Herr, es ist auch okay zu sagen, ich weiß es nicht, aber zeig mir, lass mich ehren sein. Lass mich ehren sein für die, die vor mir gelaufen sind. Auch die, die Fehler gemacht haben, lass mich ehren sein. Leg das doch dem Herrn jetzt so hin, wenn du kannst. Ich möchte einfach auch an dieser Stelle die ansprechen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind oder ja, einfach ihr Leben noch nicht hingegeben haben, vielleicht Jesus gerade erst erkannt oder kennengelernt haben und ich möchte einfach auch diesen Moment nutzen, Menschen die Möglichkeit zu geben, das festzumachen, zu sagen, ich will mit dir leben. Es gibt in der Bibel die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Der alles nimmt vom Vater, der abhaut, der alles verprasst und drauf macht und alle möglichen Dinge tut, die nicht dem Willen des Vaters entsprechen. Aber als er sich umkehrt und zurückkommt, da läuft ihm der Vater schon entgegen. Und ich möchte dir heute sagen, der Vater läuft dir entgegen, wenn du kommst. Der Vater läuft dir entgegen. Der Vater ist nicht der, der dir Vorbehalte macht. Er wird dir nichts vorhalten, was vorher kommt. Komm einfach und sag, Herr, vergib mir meine Schuld. Und es ist durch den Namen Jesus sind wir gerettet. Und ich möchte einfach, wenn wir jetzt alle die Augen schließen, möchte ich einfach die Möglichkeit geben, wenn es jemand hier gibt, der sagt, ich will das festmachen zum ersten Mal, ich möchte Jesus mein Leben hinlegen, ich möchte, dass meine Schuld vergeben ist, ich möchte dass Lasten wegfallen, aber ich will auch einen neuen Weg wählen mit einem neuen König. Der bin nicht ich, sondern der ist Jesus. Und ich möchte, wenn du das bist und dich jetzt angesprochen fühlst und dein Herz klopft, dann dann streck einfach mal deine Hand aus. Streck sie nach oben und alle anderen haben die Augen geschlossen. Streck einfach mutig deine Hand nach oben. der Herr, der das Verborgene sieht, der sieht das jetzt. Dankeschön. Er sieht dich. Und ich möchte einfach, dass wir gemeinsam beten. König Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. Für meine Schuld. Alles, wo ich auf Wegen gegangen bin, die nicht dem Willen des Vaters entsprechen. Ich nehme dein Werk für mein Leben an. Sei du mein Herr. Sei du mein König. Leite mich auf einem neuen Weg. Führe mich in das Leben. Danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und dass du Großes mit mir vorhast. Amen. Amen. Lass uns einmal einen Applaus geben. Danke, Jesus. Halleluja. Sie können gerne weiterspielen. Wir machen das, wie wir es die letzten Wochen gemacht haben. Wir werden einfach nochmal in eine Anbetung, in ein Worship reingehen. Und wir werden draußen ab, so in, in zehn Minuten. Also ah, holt gerne eure Kinder ab. Wir werden draußen die Ansprechbar offen haben. Die Infoecke ist besetzt. Und wir werden einfach die Stände von den Projekten haben, wo Leute aus unserer Mitte ähm, Projekte angefangen haben. Ermutigt sie gern oder fragt sie gern, quetscht sie aus. Ähm, sie sind nur da, um mit euch heute zu sprechen. Und ähm, ab in zehn Minuten. Und ich möchte jetzt einfach ähm, den Raum hier vorne wieder öffnen. Ich bete jetzt noch und... Beende diesen Gottesdienst und wir werden hier vorne aber einfach Raum haben, weiter noch Gott zu begegnen und in dieser Gegenwart zu stehen. Und ich möchte wirklich heute auch diesen Fokus nochmal drauf legen, einen Fokus von Hingabe. Ich weiß nicht, ob es bei dir ein Einsatz ist, der dich herausfordert oder ein Lebensstil oder deine Nachbarin, der du immer schon von Jesus erzählen wolltest oder ob es andere Themen sind, aber ich möchte euch einfach bitten, wenn euch das bewegt, dass ihr einfach sagt, nee, ich möchte hingegebener sein, ich möchte vertrauensvoller sein, ich möchte mein Leben noch mehr ablegen, um es zu gewinnen, dann kommt gerne hier vorne hin und steht einfach vor dem Herrn. Es ist auch wirklich eine Gnade, die Gott austeilt. Und ich segne einfach, ich segne jeden Einzelnen von euch. Ich segne euch mit einer Gnade Gottes für diese Woche. Ich segne euch mit Freude. Eine Freude im Herrn, egal in welchen Umständen ihr gerade steht. Eine Freude, im Herrn, im Namen Jesus. Ich bete, dass es eine, eine herrliche Woche wird. Nicht, weil alles unbedingt immer rund läuft, sondern weil ihr in, auf das schaut, was droben ist. Weil ihr den kennt, der zur rechten Gottes sitzt. Weil ihr den Herrn kennt, der erhoben ist. Und weil ihr mit ihm in himmlischen Welten einfach gesetzt worden seid. Ich segne euch, ich segne eure Familien, eure Freundschaften, eure Beziehungen. Ich segne euch, dass ihr einfach eine gute Woche in der Gegenwart des Herrn, ist ihm eben jeden Tag, jede Stunde, jede Minute begegnet, weil das ist sein Wunsch, euch nah zu sein. Amen.
3: Der Gottesdienst ist, wie gesagt, an dieser Stelle beendet. Ihr könnt in Freiheit gerne nach draußen gehen, Fragen stellen, Kinder entgegennehmen. Dunja hat den Rahmen gegeben für hier vorne. Ich habe heute im Vorgebet gesehen, ich plötzlich, ich oft, die Art und Weise, wie der Heilige Geist zu mir spricht, ist oft eine andere, aber heute habe ich ein Bild gesehen, und ich habe gesehen, wie Gott ähm, 100 Personen richtig beruft zu gehen, zu gehen, nicht wegzuziehen, fortzugehen, keine Sorge, ähm, aber zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Das gilt uns allen, aber richtig, er hat wie, ich habe 100 Leute gesehen, die, diesen, die wie so eine Gnade empfangen, das Fest zu sagen, mein Leben wird dafür sorgen, im Alltag das Evangelium zu verkündigen. Und ich habe gehört in der Anbetungszeit, dass er, ich habe es auf Englisch gehört, I will give fire in their belly. Das heißt, ich werde Feuer in ihr Innerstes, in ihren innersten Kern, das ist dieser Magenbereich, hineingeben. Und wer das einfach spürt, du spürst es, während ich das sage. Du bist gerufen, zu dieser Hingabe, dich hier vorne einfach hinzustellen, den Herrn anzubieten und der Heilige Geist selber, Jesus selber wird Feuer in dein Innerstes geben. Das ist so eine Kraft. Gott ist hier vorne. Du kannst einfach nach vorne kommen und in das Eintreten, in diesen Fluss des Heiligen Geistes, der hier ist. Er ist hier. Er ist jetzt, es ist offen. Tretet rein, die, die das spüren, und tretet ein in die Salbung, Heiligen Geist, was er tut. Komm, füllt einfach den Raum hier vorne auf, in die Lücken, sodass hier genug Platz ist für alle, die das spüren. Kommt bitte gleich in die Mitte, nicht am Rand stehen bleiben, sondern füll drauf. Hier sind wirklich Herrscharen des Himmels, die Berufungen austeilen, die Kraft geben zum Gehen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Füllt einfach den Raum. Danke, Heiliger Geist. Wir treten treten ein als Gemeinde mit allem. Mit der Gebetsarbeit, mit der Lobpreisarbeit. Wir sagen ja. Wir sagen als Gemeinde, wir treten ein in diese Dynamik. Und wir danken dir für deinen Umbau. Ich sehe das wie so einen Würfel, diese Würfel, die dann so gedreht werden können. Wir danken dir, dass du uns so drehst als Gemeinde. Mit allem, was notwendig ist, damit wir diese Erweckungshalbung tragen können. Wir danken dir, dass Erweckungszeit ist in dieser Stadt sondern dass die Feuer der Erweckung geschürt sind. Wir danken dir für alle lokalen, kleinen Feuer, die hier schon brennen. Wir danken dir, dass du einen Flächenbrand auslöst. Wir sagen Ja zu zeitlichen Veränderungen. Wir sagen Ja zu Strukturveränderungen. Wir sagen, Herr, wir passen uns deinem Wirken an. Herr, wie es dir gefällt, wie es dir entspricht. Ich sehe... Wirklich Engel, Herrscharen, die Erntearbeiter sind. Die Bibelstelle, wenn wir sagen, Herr, sende Arbeiter aus in die Ernte. Das ist für Menschen gemeint. Aber das ist auch ein Gebet für himmlischen Beistand, für Herrscharen des Himmels, Arbeiter, himmlische Arbeiter, die die Ernte mit einsammeln. Wir danken dir, dass ein Kontingent an Erntearbeitern von dir freigesetzt ist über dieser Stadt. Erweck Engel, die Erweckung tragen, die Ernte einholen, die in diese Stadt gekommen sind. Ich sehe, wie das der Herr, der Herr der Herrscharen, Kontingente an Arbeitern in diese Stadt gesandt hat. In Bezirken, Regionen. Und sie positionieren sich, je nachdem, wo irdische Arbeiter sind. Da, wo irdische Arbeiter Gebiete in Anspruch nehmen, dort werden himmlische Arbeiter hingesandt. Wir danken dir für Lichterfelde, wir danken dir für Friedrichsfelde, wir danken dir für die ganzen Gebiete im Ostteil der Stadt, wir danken dir für Mitte, für Kreuzberg, wir danken dir für den Prenzabert, für Tegel, überall wo Gemeinden sind. Wir danken dir, Herr, für das, was du tust, Herr. Geist uns verspricht und sagt meine Salbung, meine Gegenwart die Salbung zerbricht jedes Joch Gott baut alles um Gott macht alles in uns, damit wir das tragen können, fürchte dich nicht, hab keine Angst steh vor ihm und sag, hier bin ich hier bin ich, wie Jesaja, sende mich und Gott hat alles geklärt, was geklärt werden musste wie der hohe Priester Jeshua im Testament, den Gott in weiß kleidet und ihn befähigt, mit Zerubabel zusammen das Haus des Herrn zu bauen. Wie Petrus, wie Johannes. Unvollkommen, aber willig. Danke, Herr, dass das ausreicht. Danke, dass du das Werk, das du begonnen hast, in uns vollendest. Wow. Herr, wir stehen vor dir, mit allem, was auch wir sind. Danke, dass du das Berührst, heilst, befreist, erneuerst. Herr, wir danken dir für all die Gebete, die gesprochen werden für diese Stadt. Überall, wo die Nationen beten. In China, im Untergrund, wo sie das Befeuern, was du hier tust. Wir sagen ja, wir sagen, danke dir für die Wolke von Zeugen, die mit einstehen, dass deine Pläne in dieser Stadt zustande kommen. Wir sagen Berlin, du kommst in deine Bestimmung. Wir segnen alle Pastoren, alle Leiter, alle Gemeinden, alle Werke, ihre Familien, ihren Dienst. Wir sprechen den Schutz Gottes aus. Wir sagen, bewahre die Stadt, bewahre deine Kinder in dieser Stadt. Wir sagen, da soll nichts abgetrieben, nichts geraubt, nichts zerschlagen werden, was du tun möchtest, Herr. spielen hinten Musik ein, damit wir die Bühne abbauen können. Aber bleibt noch hier vorne stehen, solange die Gegenwart Gottes noch auf euch spürt. Nehmt mit, was der Heilige Geist gerade tut. Wenn ihr merkt, dass ihr durch seid, fühlt euch frei, nach draußen zu gehen Ich finde noch ein starkes Wort für Erweckung, und zwar, dass wir viel über Erweckung gehört und wir staunen über das, was alles passiert ist. Und ich habe empfunden, wie Gott sagt, dass was gewesen ist, ist wie ein, ein, ein Vorbeben im Vergleich zu dem, was kommen wird. Und das Eigentliche noch kommen wird, wie dieses Erdbeben, was erst noch kommen wird, was alles erschüttern wird. Und dass eine Erweckung kommen wird, die alles erschüttern wird. Und ich empfinde, wie ich sagen soll, es ist größer, als du denkst. Es ist größer, als du denkst. Gott, und hier stehen wir heute zusammen in den Namen des Herrn Jesus Christus, Herr. Und wir sagen Ja zu dir. Wir sagen Ja zu deinem Willen. Und wir sagen, uns geschehe nach deinem Wort, Herr. Und dir soll alle Ehre gehen. Amen. Herr, ich spreche auch einfach über uns, deinen Schutz aus. Wir sagen, das, was du heute bewirkt hast, getan hast, wir sagen, das wird nicht gestohlen, nicht geraubt, keine Retourkutschen. Wir sprechen den Schutz Gottes aus, über uns, über dem Haus, unseren Familien, dem Kino, auch allen Verantwortlichen hier. Wir segnen sie. Wir segnen sie und ihre Familien. Wir segnen die Verantwortlichen hier vor Ort, die Mitarbeiter. Wir segnen sie. Wir segnen ihr Haus. Wir segnen ihr Leben. Halleluja.